0: bentornati a Lampi di Tesla. Oggi parliamo di un'intervista rilasciata dal capo designer di Tesla, Franz von Holzhausen, a un podcast un paio di giorni fa. Il podcast integrale ve lo lascio in descrizione. Se volete sentirlo è molto interessante. Ma andiamo a toccare i punti salienti e hanno cominciato parlando di Cybertruck. Bene, la prima cosa riguarda proprio la struttura del Cybertruck, cioè la parte esterna. Sappiamo che è fatta di una speciale eh, lega di acciaio inox, ma in particolare eh, Tesla dopo varie prove ha deciso di non applicare nessun tipo di finitura perché nel caso in cui dovessero esserci delle righe, ma ha detto anche lui che ce ne vuole perché parliamo di una lastra di 3 mm di acciaio inossidabile, comunque è riparabile direttamente dall'utente finale con una procedura che verrà resa nota a quanto pare. Sempre parlando della parte esterna del Cybertruck hanno provato anche varie opzioni di colore però è una cosa che non rientra proprio nella filosofia del Cybertruck perché l'idea è quella di creare una struttura rigida e resistente quindi andare a mettere sopra questa struttura rigida una, eh, un'altra, diciamo, un altro strato più morbido va a eliminare l'idea proprio di indistruttibilità del mezzo comunque ha detto che si può rappare di qualsiasi colore si voglia una particolarità del Cybertruck, questo mi era sfuggito in realtà. Si è visto al Peterson Museum, vi faccio vedere la foto. Il Cybertruck non ha loghi Tesla, ne ha solo uno e si trova nella porta di ricarica che è quel logo che si illumina di blu, verde o rosso per indicare proprio lo stato di ricarica ma questa T di Tesla, questo simbolo, è stilizzato non ha curve, è proprio fatto apposta per il Cybertruck domanda molto interessante sulla linea Cybertruck, cioè ci saranno altri veicoli che seguiranno l'idea strutturale del Cybertruck. Lui ha detto che comunque l'utilizzo dell'acciaio inossidabile è estremamente interessante anche in altre applicazioni, non probabilmente per una sedan, quindi una berlina o un SUV, ha lasciato intendere secondo me un qualche mezzo un po' più grande che potrebbe essere una sorta di minivan o... robotaxi, magari. Il design del Cybertruck è praticamente finito, anche se comunque stanno ancora lavorando a piccoli dettagli ed è quindi pronto per andare in produzione. Proprio per aumentare la semplificazione della struttura, le maniglie che erano in stile Model S, quelle che escono per intenderci ehm, che erano presenti nel primo prototipo, quello della presentazione a novembre 2019, non sono più presenti e questo l'abbiamo visto eh, nel secondo prototipo, cioè quello eh, che è salito sul palco al Cyber Rodeo, non ha maniglie ma avrà l'apertura delle porte in stile Model X. Ricordo che per la Model X basta avvicinarsi alla porta e lei si apre automaticamente probabilmente questo sistema ci sarà per tutte e quattro le porte in qualche modo sicuramente c'è anche qualche tasto o roba del genere comunque confermato che non avrà le maniglie è stato chiesto se il, lo Yoke ha senso sul Cybertruck e lui ha detto che ha senso che comunque ehm, piace potrebbe essere la soluzione eh, ideale per il CyberTruck ora da vedere perché avendo ne, ci arriviamo dopo avendo offerto l'alternativa del volante normale per model S e model X magari anche per il CyberTruck già dal primo modello dalla prima diciamo eh, versione eh, offriranno in questo caso la scelta tra yoke o sterzo comunque ha detto che sarà presente lo yoke ha anche detto che ci saranno funzionalità che non sono mai state annunciate. Questo si sapeva, si è parlato delle quattro ruote sterzanti, della manovra granchio che è quella che consente alle ruote l'asse anteriore e posteriore di girare dalla stessa parte quindi di muoversi in diagonale, eh, il fatto di eh, poter eh, fare dei piccoli guadi, quindi galleggiare per, eh, per, eh, un certo, eh, diciamo, per una certa lunghezza, per, per un guado eh, e secondo me ci saranno anche altre funzionalità molto molto interessanti. E poi c'è stata una domanda molto molto intelligente secondo me perché si è parlato dei pickup elettrici che sono usciti ultimamente prima del Cybertruck quindi Rivian, il Ford F-150 in particolare eh, il Silverado ma ancora eh, non credo sia andato in consegna e quindi l'intervistatore gli ha detto Tesla non è stata la prima a rivoluzionare effettivamente il mondo del del pick up elettrico e lui ha risposto in una maniera interessante dicendo che sì è vero, anzi è una soddisfazione che altre case abbiano eh, cominciato a proporre dei pick up elettrici, oltre che le auto ovviamente, ed è anche merito di Tesla Eh, però ha anche detto che sono eh, anche in quel caso mezzi particolarmente costosi e ha detto che È difficile fare un mezzo che sia utilizzabile, quindi parlando di range e tutto il resto, ma anche a un prezzo abbordabile. Questo mi fa ben sperare per i prezzi del Cybertruck, che ricordiamo era stato annunciato con determinati prezzi, probabilmente non saremo su quel range, però non saremo neanche troppo in là rispetto a quanto annunciato. Eh, si partiva da 39 dollari con una versione a singolo motore che però non verrà fatta, questo è stato confermato la dual motor era 49 e invece la trimotor che invece sarà quadrimoto era stato annunciato a eh, 79 probabilmente sarà qualcosa di più il base eh, però secondo me non ci discuteremo molto da questi prezzi Si è passati poi a parlare di Roadster, Eh, ovviamente la Roadster è stata presentata nel 2017, quindi siamo nel 2023 con enorme ritardo, ma la motivazione si sapeva, Eh, l'obiettivo di Tesla è portare il più possibile auto elettriche in commercio e la Roadster eh, non è un'auto di massa. È un'auto di nicchia, è un esercizio di stile eh, e quindi la priorità è stata eh, data a Model 3, Model Y in, e ad altri progetti in particolare. Ma sembra che finalmente ci siamo e ha detto che la Roadster rispetto a quanto presentata sarà decisamente eh, diversa nel senso che sarà migliore in tutte le specifiche ha accennato il fatto che basta guardare la Model S Plaid che praticamente va a ricalcare la Roadster in tutte le sue caratteristiche quindi ci basta solo andare un po' più in là con l'immaginazione e pensare dove possa arrivare quell'auto in generale il lavoro sulle auto non si ferma e ha fatto un particolare accenno a Model S, quindi Model X, in particolare all'interfaccia utente. Sappiamo che è un'interfaccia nuova che è stata proprio introdotta col refresh di questi due modelli e Tesla comunque sta andando avanti a migliorarla e insomma, sappiamo come funziona aggiornamenti software in continuo miglioramento. Ed ecco qui la fatidica domanda sull'introduzione del volante eh, rispetto allo Yoke, perché la domanda è stata, ma Tesla è sempre stata abbastanza rigida nelle sue scelte, perché avete deciso di proporre anche l'alternativa del volante? La risposta è stata che c'è, stata, c'è stato un feedback di molte persone che magari avevano già Model S o Model X innamorate del nuovo modello ma bloccate nell'acquisto proprio a causa dello YOC e quindi dare la possibilità di scegliere è stata probabilmente la strada giusta, ci sta effettivamente anche se continuo a pensare che il 90% delle SX in vendita vendute avrà lo yok, comunque è giusto che ci sia la scelta piccolo passaggio molto interessante sulla guida autonoma lui ovviamente dal punto di vista di designer eh, ha detto che apre nuovi scenari proprio al disegno della funzionalità dell'interno di un'auto o comunque di un mezzo di trasporto perché nel momento in cui non dobbiamo più prestare attenzione alla guida e alla strada si rivoluziona totalmente eh, l'interno dell'auto rispetto a come lo conosciamo noi oggi. Ha lasciato intendere che ci saranno probabilmente nuovi colori anche per il mercato americano, visto che per ora i due nuovi colori, quindi il Quicksilver e il Cherry Red, sono disponibili solo in Europa eh, dalla fabbrica di Berlino. eh, Ha detto che è auspicabile ma lasciato intendere è probabile che anche negli Stati Uniti ci sarà qualcosa di nuovo, e in particolare la Roadster avrà probabilmente un set di colori dedicato, di colori unici, vabbè, giustamente per il tipo di macchina che è, eh, ci sta eh, avere comunque una tiratura molto limitata avere dei colori specifici. E adesso un argomento che va molto in voga ultimamente... Ha detto che, perché la domanda è stata avrebbe senso togliere le leve anche, le leve parlo di frecce e il cambio anche da Model 3 Model Y così come su Model S, quindi un refresh interno, lui ha detto che non avrebbe senso perché sono comunque macchine che continuano ad avere tanta domanda, eh, quindi mh, rimangono sempre attuali, andare a cambiare un qualcosa che funziona non ha senso, quindi non, non è in previsione un refresh di Model 3 e Model Y, Domanda molto specifica, vedremo Model 3 con 4680 ed è stato specificato proprio dall'intervistatore il progetto Highland, quello di cui abbiamo parlato, quindi quella sorta di refresh di Model 3, lui No comment, non ha detto niente. Secondo me avvalora quello che ho detto io nella puntata dei Lampi in cui ne ho parlato, dove non ci saranno probabilmente dei restyling esterni, ma ci sarà probabilmente un aggiornamento delle linee di produzione, dove vedremo finalmente anche le Model 3 con il mega casting anteriore e posteriore e a questo punto possibilmente anche il pacco strutturale. Eh, attenzione però, eh, non c'è niente a breve termine, quindi non facciamoci idee strane. È un'idea, è un in progetto probabilmente, non si sanno le tempistiche. Gli è stato chiesto qual è il rapporto con i design studio di Shanghai e di Berlino, gli ho detto che per ora sono come delle estensioni del design studio di Los Angeles, di Orthron, dove c'è il design studio Tesla, dove è stato presentato il Cybertruck per esempio, come edificio, proprio come struttura. Eh, ma in futuro è auspicabile che questi due design studio diventino indipendenti e vadano a disegnare dei veicoli specifici per i mercati di riferimento, quindi quello europeo e quello cinese. Trovo questa notizia estremamente interessante per le esigenze Quello che ci riguarda per esempio dell'Europa, quindi quello che piace agli europei e che serve agli europei sono macchine un po' più piccole, un po' più pratiche, magari arrivare anche a un utilitario Tesla, staremo a vedere. Bene, questa era l'intervista di Franz, secondo me eh, ha dato degli spunti davvero interessanti, ovviamente questo è quello che ci ha detto lui, possiamo crederci, possiamo non crederci, comunque lavora per Tesla, ma secondo me gli spunti sono davvero interessanti, molto molto interessanti. Fatemi finire ringraziando un anonimo supporter del canale, che mi ha ringraziato per eh, averlo aiutato via mail quindi grazie, grazie mille a te questo è tutto per oggi Io vi ringrazio come sempre ci vediamo alla prossima ciao